0: 你好，我是台湾古语界最正的俏妞，我是
1: 最爱投资的胖哥，美股神偷，我
0: 静静的偷
1: ，我悄悄的走。
0: 现在时间三月十七号晚上七点二十七分，
1: 欢迎俏妞相亲回来
0: ，相亲度假回来啦，充满着活力，约会，活力满满
1: ，约会，那个两人的小世界，去
0: 晒太阳啦。台南这几天天气都很好，一
1: 个人的照片跟一个人的行动
0: ，嗯，与摄
1: 影师的约会
0: ，与民宿老板的约会
1: ，对，与民宿老板约会，老板总是会精心准备一些惊喜，还有
0: 好了，我们废话不多说，赶快进入主题吧。这几天发生很大事情哎、欸，昨天晚上啦，不是这几天
1: 。哦、你你指的是哪一件
0: ？哦，我刚才讲的是股市，太多件股市，股市，股市，股
1: 市很多件哎、欸
0: 。昨天凌晨联总会开会啊，那我们先跟大家 update 一下、啊哦嗯 okay、昨天的美股盘后。好。那费德鲁预期升息，四大指数全面收红，费半强弹五个 percent。美股周三开高走高，联储会公布最新政策结果，魁为三年多首度升息。道琼和标普白指数盘中一度震荡翻黑，随后急剧拉升。四大指数中场全数收高，道琼涨逾五百点，那指和标普各涨三点八个 percent 和二点二个 percent， 费半强弹逾五个 percent。连续两天的联邦公开市场委员会 （FOMC） 会议结束后。费德公布货币政策结果与经济预测，宣布将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点至零点二五至零点五个 percent， 一如市场预期，并预测今年年底基准利率升至一点九个 percent， 代表今年剩余六次的 FOMC 会议都将升息，明年预期再升三次。这是费德自二零一八年十二月以来首度升息。而联准会主席鲍尔于会后记者会上暗示。最快5月宣布缩减资产负债表，将持续关注通膨上扬压力带来的风险。委员会将采取必要措施恢复价格稳定。美国经济非常强劲，足以应付货币政策的收紧。FOMC 委员会预期， 2 0 2 2年美国 GDP 增长率为 2.8 个 percent， 低于先前预期的4个 percent。失业率预估为 13.5 个 percent 不变。反映通膨状况的核心个人消费支出物价指数 （PCE） 自先前的 2.7% 上调至 4.1%。一 e r c e n 费德发布声明后，十年期美债利率一度升至 2.239% 是2019年5月以来最高。结稿前报2 1 8 5五个 p e 经济数据部分，美国公布2月零售销售月增 0.3% 三个较一月显著放缓。较高的食品和能源价格拖累消费者支出。不过，随着确诊人数大幅减少，支出已渐渐从商品转向服务。关于乌俄局势，俄罗斯首席谈判表示正在讨论可能的妥协方案，包含让乌克兰成为类似瑞典的中立国。谈判取得进展的消息使市场情绪获得提振。乌克兰总统泽连斯基于美国国会发表线上演说，盼从西方争取更多支持，帮助乌克兰与俄罗斯对抗。演说结束后，美国总统拜登宣布对乌克兰追加八亿美元的军事援助，使过去一周以来的军事规模援助达十亿美元。另一方面，中国副总理刘鹤周三主持国务院金融稳定发展委员会会议称，称在货币政策、中概股平台治理与香港金融市场稳定等方面，释出积极的信号，缓解市场对于中国经济增长放缓的部分担忧。疫情方面，截稿前，美国约翰霍普金斯大学的数据显示，全球确诊人数已达 4.626 亿例，死亡突破605万例。全球一百八十四个国家地区接种超过一百零七亿剂的疫苗。周三美股四大指数表现：美股道琼指数上涨一点五五个 percent， 标普五百指数上涨二点二四个 percent， 纳斯达克综合指数上涨三点七七个 percent， 费城半导体指数上涨五点零三个 percent。焦点个股新闻：科技五大天王齐扬，苹果涨二点九个 percent，Meta 涨六点零四个 percent。阿法贝涨三点一六个 percent， 亚马逊涨三点八九个 percent， 微软涨二点五二个 percent， 道琼成分股涨多跌少。波音涨五点零六个 percent，Nike 涨四点八五个 percent，CRN 涨四点八一个 percent， 摩根大通涨四点四七个 percent， 高盛涨三点五二个 percent， 迪士尼涨二点九四个 percent。费半成分股一片收红，艾斯摩尔涨九点零四个 percent。美光涨 8.97%， 七个 n v i d i a 涨 6.63%， 三 n t n 智普涨5涨5 4 a m d 涨 5.52%， 二材涨 4.88%， 高通涨4 3 3 i n t e l 涨 4.06%， 博通涨 2.42%， 台股 ADR 全数收高台積，台积电 ADR 涨 4.03%， 日月光 ADR 涨4 5五联电 ADR 涨4点二四个 percent， 中华电信 ADR 涨1点9九个 percent。企业新闻，费伯宣布升息一码后，银行股集体走扬。花旗集团和富国银行也宣布周四起将基本贷款利率至3点二五个 percent 调升至3点五个 percent， 两者分别收涨3点零七个 percent 和2点9九个 percent。近日卖压笼罩的中概股出现暴复性反弹。京东大涨 39.36%， 阿里巴巴大涨 36.67%， 拼多多大涨5 6 0 6零六个 p e r c e 哔哩哔哩也涨 47.56%。中国政府承诺稳市，缓解投资人对中国因乌二局势的担忧、疫情的升温与监管风险等因素。星巴克收涨 5.16%。星巴克执行长宣布将于4月4日退休。结束在星巴克的十三年任期，并由苏姿回国担任临时执行长。经济数据：美国二月零售销售月增报零点三个 percent， 预期零点四个 percent， 前值至三点八个 percent 上修至四点六个 percent。美国二月零售销售年增报率为十七点六个 percent， 前值至十二点三个 percent 上修至十四个 percent。美国二月核心零售销售月增率报零点二个 percent。预期一个 percent， 前值三点三个 percent。美国三月 NAHB 住房营建商指数报七十九，预期八十，前值八十一。美国一月商业库存月增率报一点一个 percent， 预期一点一个 percent， 前值一点一个 percent。美国上周 EIA 石油库存报四三四点五万桶，前值负一百八十六点三万桶。华尔街分析。美国银行美国短期利率策略主管说，点阵图发出鹰派信号，这代表央行愿意为了通膨牺牲增长。他们必须靠让增长力道放缓来实现这项目标。摩根斯丹利旗下投资策略董事总经理麦克表示，费德终于正式宣布这项消息，这并不意外。费德升息代表官员对经济足以承受政策缩紧的影响，投下信心的一票。摩根大通全球策略师 David 说：“费德的行动非常积极，我只希望他们能保持一定的灵活性。长远来看，我们必须让利率回归到正的实质水平，但现在有很多不确定性。我们有许多建立在超低利率之上的金融资产，不能一夕之间就将利率调升至正常水平，然后期望没有任何坏事发生。”安联投资高级市场策略师称。现实在于，通膨预期已经发展到一种地步，即使费德终于意识到他们还有一些追赶的工作要做。在通膨居高不下的情况下，费德必须采取积极的行动，除了一系列的升息之外，还需进一步调整资产负债表。现在必须让市场更加适应这种硬派的立场
1: 。好，我发现这个精简扼要的新闻里面，其实还囊括了很多重要的讯息在里面
0: 。嗯，其实看起来昨天。三大指数的反应就是，呃，整体市场感觉是乐观看待，也是有也有预期说联总会就是会升息一码了，对啊，你看昨天费半所有的个股全部都涨双位数，哎，不是费半啊，拍谁我讲错是中概股，中概股都是涨双位数
1: ，对啊，不过这我觉得这是两件事夹杂在一起谈，嗯、因为我觉得联总会升息是一件事情，嗯。那中概股那边，因为国务院副总理刘鹤他讲话之后，其实对前一个礼拜五美国发布那个外国公司问责法的那种恐慌情绪，我觉得对于市场的交易双方，就是多空双方产生了一个很大的那个那个值变，嗯啊、嗯，因为这个原本这个值啊，其实我我一直在看那个 put c o l l ratio，put c o l l ratio 就是多空的比例嘛。那如果假设 put 就是空。扣就是多，嗯，那如果假设 put ratio 标高的时候，表示做 put 就做空的人非常多。其实，在礼拜五之后，香港光大盘的 put ratio 就跑到 1.3 倍以上
0: ，嗯
1: ，表示市场看到消息面之后，它是呈现一个非常极度看空的情绪，对对。那这个东西它并不是能够精准用来判断说。绝对的低点或绝对的高点是在哪一天？嗯、但是它每一次走到很极端值的时候，其实往往都显示市场是有一点过度的单一去看重某一个方向。比如说 1.3 倍的 Pogo， 表示说大部分投资者都看空
0: 。嗯
1: ，通常这种状态屡试不爽，因为大家应该都有听过，股市里面赚钱的人毕竟是少数。是。那你 put call ratio， 如果大家都在 put， 那如果 put 的人全部都赚钱，就是他一直空一直跌下去，<对>然后做 put 的人就赚钱，嗯、那就违反了股市大多数人。是赔钱的，少数人赚钱的定律了嘛？嗯，逻、嗯、辑上应该是只有少数人能赚钱，可是大家都往同一边挤，嗯、又呼应了巴菲特讲的“拥挤、嗯、的地方不要去”。嗯，啊，我我不能说危险，危对我不能说你一定要去做扣，或者是一定要逢低买中国。可是当 Poker Ratio 它飙到一个很极端值的时候，比如说全部人都在看空，那通常专业有经验的老司机通常就会。尽量不要去加入空方的<是 S 1> 拥挤<是 S 1> 拥挤行列。<是 S 1> 那反<沒錯 S 1> 反过来也一样。如果假设全部人都在做 call， 可能很多老司机他会选择降低自己的持仓。嗯，呃，或者是呃再观望一下，再找入一个更好的买入时机。嗯，哦、呃，所以我觉得呃，直变是因为这个前前后后它都是反映消息面。虽然对很多人在讲说，<對 S 1> 2020年10月的时候，川普在任已经修法。去,去做了这个、呃、外国公司问责法是可是我觉得上礼拜五大跌的时候，最近市场意外的是，没有人想到礼拜五在这么混乱的背景下，因为又有乌二的战争嘛，嗯、然后、呃、通膨数据跟各种混乱，其实。已经让大家措手不及。礼拜五又突然，美国证监会提了这个外国公司问责法的五家公司清单，<是>那引发了大家担忧，很多中概股 ADR 会下市的风险，<是>所以开始疯狂抛售。那当然，就好像前一集我们讲到的妖孽一样，嗯、只要市场存在价格波动跟看涨看跌情绪，就会有一些像蝗虫过境的这些投机者一样，他就看到。商机看到钱了，嗯、他就杀进来，所以就疯狂的去做空。是，可是我只能说啊，就当 p u c a ratio 到这么极端值，你也想不到说国务院副总理刘鹤他突然出突然来讲话，对，那产生这种质变的时候，放眼一望，我的银行账户、证券账户里面没有中概股啊，全部杀光了、啊。嗯，对啊，所以当他涨五趴、涨十趴、涨二十趴，你
0: 都是局外人
1: 。我我都是局外人的时候。整个压力其实在空手的人，还有在放空的人身上，所以有一个、呃、美股那个杠杆的 ETF 代号叫 YANG， 嗯，它昨天一天的跌幅跌掉了百分之六十三，而这六十三恰恰好就是跌掉十几天、二十天以来的涨幅，嗯，所以表示说。目前可能持有中国现股的人，除非是最近进场的逢低去接刀子，否则应该也还在处于套牢的状态。嗯，因为他看起来还没有明确的要要转多，可是做空的人，嗯，也没讨到好处啊。嗯，嗯<笑>对，所以这就是我们刚刚讲的，你当看到那个 Pico Ratio
0: 太极端的，对，或
1: 者是一些市场讯号，它呈现一个极端值，全部人做空。你不一定要去做多，<对>你也不要告诉自己说我一定这时候就是最好的点位，<对>但是你可以至少选择不要跟别人挤在那个
0: 那个列车上，
1: <笑>列车上，对啊、嗯，就好就好像做那个妖孽，你怎么知道那个伦敦 LME 交易所他会把那个伦敦镍直接暂停交易
0: ？对，你就
1: 可能在高点被套了几天，嗯、然后被套
0: 波把赛
1: 。对，所以这个是。中概股的的一些有趣的现象。那回到升息这方面，我我是觉得，嗯，不晓得会不会得罪一些人，但我觉得对联准会来讲，是我我觉得看到这种结果我是觉得蛮失望的。俏牛刚刚有念到一段嘛，我不晓得你自己念完还有没有印象？你你刚刚讲到说，呃，尽量致力于让这个实质利率变正的，嗯，应该是这一段话，嗯、类似这样的解读。嗯嗯嗯嗯那我觉得这种东西就是在呃，我觉得就是在呃，讲一个意识形态啦，就是讲一个口号，嗯，对。那我觉得事实就是事实，你不管再用多美好的文字去掩盖它，它还是一个事实。嗯。那为什么这边要琢磨那么久呢？很简单啊，因为美国最新公布的通膨数据是七点九 ，P P P I 是跑到十趴以上了，嗯，这都是四十年来最高啊。你这边给我升息一次零点二五 percent， 然后喊一个口号说：“哎，拍谁啊？我要让实实质利率变正的。”那我请问一下，你到底是利率要升到七点九以上，还是那个通膨会从七点九突然掉到零点五以下
0: ？嗯
1: ，这是狗屁呀、啊！嗯，就根本就不可能的事情。是，对，所以这些东西都是安抚自言。所以我觉得很多人来讲的话，当然看到。股市大涨，心里就有一点慰藉；然后这几天的乌云，心里就稍微有一点舒爽了。是可是，嗯、呃，胖哥跟俏妞其实做节目还是要很诚实的，帮助大家，就希望能够让你们趋吉避凶，能够获利。哦，作为一个专业的美股神偷啊，所以，<错>呃偷友们听仔细，就是当天的涨幅，它是一个随机分配，好<嘿>，它、哦、可能。不代表一个趋势，只是代表当天的一些讯息面所反映出来的短期情绪指标。嗯，可是长线会主导这一切的，可能还是比较偏基本面。嗯，所以联准会的会议已经开完了，很多人说刀子落地了，可是实际上问题在那边是没有解决的。对，所以联准会他给出一个路径，升息六次七次
0: 。对，今年呃大概预期今年年底前会再升六次啦，那加这一次就是七次。对对，那大概利率会跑到 1.9 然后到明年，明年可能会再升三次嘛，对，所以可能利率上会走到 2.8 对
1: ，所以我觉得这个东西其实很妙，就是说他们讲的远比实际上去执行的多。那当然，我觉得靠升息来压抑通膨本来也不是一个唯一
0: 唯一的方式的
1: 方式，而且也不是一个绝对对经济或者是对股票。来讲最好的方式，因为你升息升多了，<是>难免流动性会变得比较紧俏嘛。嗯，对，所以我我觉得，当然联准会有他自己非常困难的地方，尤其是美国的联准会，它不只是美国的央行，因为美国常扮演世界银行的角色，必须要去维持金融市场的稳定。嗯、然后这次还有提到这个呃缩减购债规模的部分，可能最早会在五月。开始缩减，对,對高达九兆美金资产的负债表。唉，其实我觉得真的很困难，所以，嗯、呃，我我我们来讲一些比较务实一点的东西。那美国它这样升完了之后，随后大家看到第一个央行就是跟美元直接挂钩的港。港币，香港,哦、香港政府他就马上跟进升息。那今天<是>呃傍晚的时候，有一点无预警的状态下，就是那个台湾<灣>央行也跟进升息一码。
0: 是
1: 。那我觉得首当其冲的啦，就是房贷足啦，
0: 唉
1: 。借款足啦，真
0: 的。对。哎、欸，差很多哎、欸。其实他这样升息一码，<對>如果我贷款一千万的话，我每个月我又看一个新闻，如果我是以贷款一千万来说，那房贷利率。这样抓三十一嘛，一个月大概二十年贷二十年，年一个月大概要多缴一千两百多块的房贷。听起
1: 来还好啦，嗯、<但>听起来还好，但是,但是嗯，但是我觉得就是通常会做出这种升息，表示有通膨嘛，嗯、所以可能现在很多人面临到的不只是
0: 不会只有这一次啦
1: ，呃，不只是只有这一。不只是只有这一次的,的,升的升息，可能还有更多的升息之外，<对>也不止面对这个面向的压力。举个例来说，像胖哥自己开车嘛，我每天上下班都开车，嗯，我就面临一个、嗯、现在的油价比去年的油价每加一次多五百块。如果假设我一个礼拜加一次，总共一个月加四次的话，我每个月要多两千块的开销，两千块再加上房贷。如果假设每一千万升息一码。我又多一个一千万，东两千西一千，可口可乐妈就给我涨，<笑><笑>没有不喝可口可乐，但就是他通膨这个浪潮来讲，嗯、我们之前的节目就提醒过很多偷友们，嗯，大家要注意，如果假设你是那种超多闲钱存在银行，恭喜你，恭喜你，要讲三次恭喜你，因为你利息要讲因为你利息上升没什么不好，当然有些聪明的。那个偷友一定会觉得说，哎，其实其实我利息还是被通膨吃掉，所以我相信，当你有那么多的闲钱摆在银行，你一定有办法做出更有效益的运用。是哦，所以还是恭喜你。但是如果假设，嗯、呃，你跟我们一样，你是一个为将来还在打拼努力的，嗯、呃、其实大家就要开始有风险意识，就每一次的升息。其实我觉得不是一个重点，重点它是让我们看到一个明确的方向。那<对>每一次做出升息之前，联准会为什么要做出那么多准备，或者台湾央行杨总裁为什么要说要升息咯？要升息咯！嗯嗯、因为我我们其实是站在同一个阵线的，就同一艘船上的。嗯、他们当然也不想要一手把这一艘船给翻了嘛，嗯，<笑>对不对？这是一个友谊的小船，嗯，对。可问题是当。联准会当杨金龙杨总裁告诉我们，我要升息一次，对我没有去评估我的自身能力。OK，Fine，、okay, 嗯，但他升了之后，他告诉我第二次要来了，要来了。是我不做准备，是其实到了第五次、第二次的时候，没有抵抗力的人，对你，你倒下去了，你不能跟人家说你为什么把越有鱼的小船翻掉了，嗯，对不对？嗯，
0: 这
1: 个这个是我觉得。那个美股神偷一定要提醒听众朋友们，我们现在在一个通呃通膨严重超标的一个状态
0: ，所以其实呃这次的升息只是开端啊，就包含美国或台湾都是啦。对
1: ，嗯、而且以前升息至少整个周期
0: ，没有温和升息就是三
1: 四年，如果。
0: 就是可能缩减到一年内，可能有升两三次以上的可能性。对
1: ，那个比较温和。那如果假设有一些陡峭一点的升息，它可能一年升个八次，就像年准会这次给出来路径，很多人说阴七次，对，七次。很多人说鹰派，哎、欸，鹰是鹰啦，但是对比于通膨，因为有有时候就是我们不能讲绝对值嘛，我们要讲相对值。嗯、对值通膨都七点九了，我觉得很割派啊。嗯，所以我说，我说还蛮失望的，因为我说。原则上，他应该是赶快让通膨被控制下来、控制住。嗯、可是看起来一次就是，我觉得联总会他就是不想要把那艘船给翻了。那
0: 嗯，所以他才比较温和的，的，他比较温
1: 和。但是象征的，就是很多经济杂志在写到的，美国要如何有技巧去面临这个艰困通膨环境下，让经济。缓着路，所以刚刚俏妞帮我们读报的时候，其实也有提到，可能接下来联总会他会忍受经济比较低的增长，是啊、呃，然后慢慢的让它缓着路，意思就是、嗯、还是我们讲的那个，我们会有足够、绝对足够的时间，不管是我脱离风险，啊、呃，<是>比如说我是明明有只有两百万，但是我买了三间一千万的房子
0: ，嗯
1: ，这就是。杠杆十几倍嘛
0: ？对
1: ，对，或者是我我有一缸子的呃中小型类股，对，等等的，就是各种你可以想象的这种高风险性的投资。其实我们、嗯、我们还是有足够的时间去看，我们还拥有多少，还可以保留多少。是，那这种时候千万不要再去想说，哦、呃，我以前有多少高点的时候是多少，你这个嗯没办法、啊。回回去了嘛，对啊，所以我们也不要用过去的自己来为难现在的自己，我们就让未来的自己好过一点点？所以提醒大家，这个升息的周期其实才开始。那呃，别人觉得连准会很，有些人觉得连准会是鹰派啦，但胖哥觉得非常鸽派，他非常的宽容他没有搞一个升息。两码四码的这种高，如果它高强度，如果他
0: 昨天凌晨一次升息两码的话，可能市场反应就会不一样。没
1: 错，而且可能很多人就把很多人就把房子给、嗯、给抛掉了嘛，就把拍法<笑>拍放了嘛。这么
0: 激进
1: 啊？是吗？因为以前次贷风暴的时候，嗯、确实你你房价叠穿自己的价位的时候，其实基本上那个是一个人生的十字路口了。嗯，对啊，那是当然。俏妞刚刚讲到一千万每个月提升一一千。多块的压力，可是四码的强度不一样啊，一个月要提提升四千多块，啊、而且还是多多面向的类别都在上涨，
0: 对，不止房贷的压力，对
1: ，所以我觉得上班族的小资族的这个资本支出会很大很大，压力会很很沉重，嗯、我相信现在大家已经有感觉到了，嗯，然后银行户头投资账户的状态也停止了，那<是>面对这个问题的人。大家要加油！面对这个问题的人不只是我们而已。嗯、你你账户有亏钱的，我账户有亏钱，俏、嗯、妞亏的比我们更多
0: 。呵呵<笑>不要在人家伤口上撒盐
1: 。对，俏妞比我们亏的更多。然后，对不对？然后很多企业，啊、嗯呃，他以前为了要扩张，他疯狂的借钱，疯狂的砸设备、砸厂房。嗯、现在联准会他也是升级了，他们这些企业。也面临到一样的挑战，成本又更
0: 提高，对
1: ，成本更提高，物价又上涨，然后他们的债务成本也提升，嗯、他们也面临到一样的挑战，没错<錯 S>，所以我们相对相对去比别人稍微早一点保护好自己，嗯、那在下一个更严峻的阶段的时候，我们就准备好更多的筹码，可以让自己再站起来 ，OK 啊 ，Fine 就就。虽然我现在下来了一点点，但是之后我<錯>我至少要有力气可以起来的比别人更快。所以,所以其实
0: 我们我们对于这篇呃昨天凌晨这个联准会公布的这个会议结果，我们其实只是想给大家个警惕，这只是开端啦。因为依照目前美国的这个通膨数据跟台湾目前跟进的状况，今年不会只有这一次。<对>所以虽然昨天呃股市是这个大涨，相信大家包含俏妞也都很开心啦，就是很多个股都涨了双位数嘛，真的真的然后呃中概股部分涨了双位数，那费半的话它也强升了五个多 percent， 所以其实个股也是涨六七个 percent 以上。可是目前的话，其实它能不能维持这个涨势的话，其实真的很难说啦
1: 。对，所以我们是比较站在呼吁大家逢高减码的阶段。那当然，如果假设、嗯、能够做。进一步分析财务，进一步分析经营面的人，你就可以把自己的投资组合分成两边，就至少简单的把它切开来嘛。嗯、有一些它可能符合前面几集我们要讲的，就是三低、嗯，啊，三低、嗯，对不对？本益比、股价净值比还有市销率都很低的。<是>然后你看它的 business 还是可以在这种严峻环境下，它还是可以维持等幅或者是更好的增速。比如说它过去。三年每年都成长十趴，哎、嗯，成长十趴之后，到今天为止，它的股价还不贵，对，哦，那同时今年大环境看起来它也能够维持十趴成长的增速，这一些类股你把它放成一边，嗯、你就不急着什么逢高一定要急着去减码，这个是其中一类。但是我相信大家，呃，跟着风潮，尤其是针对这两年才进市场的。年轻投资朋友一定手上会有那个女股神戴的风向球那些、嗯、啊什么 Roku 啊什么什么什么想
0: 白一点就是一定会有卡住的部位啦。对那些
1: 那些体质相对，嗯、如果你可以嗅到它其实比较没有抵抗力的逢高就分批的去减码，释、嗯、放一点流动性回来，<是>对自己一定是好事的。<是> OK， 那插播一则快讯，三分钟前英国央行开会，然后呃公布利率决策。预期是上升一码到零点七五之前是零点五啊。是。那符合预期，英国央行也把利息调升，所以这个上升到目前为止的话，呃，英国央行的利率是零点七五所以全球都面临一样高通膨，嗯、然后必须要升息。没错。所以，所以大家就要知道说，这个全球化的这个货币稍微偏紧缩的这个浪潮才刚开始。没错。OK， 那盘前部分的话，美股三大指数小跌，啊、哦，这个纳斯达克电子盘小跌零点六然后 S M P 小跌零点五啊，道琼的部分的话小跌零点一四 p 这
0: 样看起来盘前是小跌的。那听众朋友可以留言给我们，就是昨天的这个行情会不会是一天行情或十毛跳？<笑>毕竟我们。<笑>赚的这个每一分钱，不管是从爸妈那边赚来的，还是老公、男朋友那边赚来的，都是辛苦钱、欸。你怎
1: 么都没讲到一个比较……呃
0: ,呃，工作赚来的，工作赚来的，都是辛辛苦苦赚来的哦哦哦，对，都是辛苦钱、啊，對對,对对对。那我们就是想要提醒偷友们，就是要注意,注意哦。就刚刚
1: 那个从老公、男朋友赚来，就是你最近的心境吧？嗯
0: ，没有，不乱讲，就是、打<笑>打坏我的行情了。好，好啦，那因为其实呃，现在是下令时间嘛，那个开盘会提早，提早一小时
1: 。所以今天台呃每天从这礼拜一开始，每天台湾时间晚上九点半就会开盘了
0: 。是的，所以我们要在还是要秉持着在盘前上架给偷友们听到。所以我们就是想要在最后聊聊说，到底什么会是价格的这个趋势，什么会是重要的讯号？股
1: 股价的趋势，股价
0: 的趋势啦。<對>然后重要的讯号，我们可以从哪边去发掘
1: ？对，所以我们要从一些这个。金融圈的这个高手，所有的这些精髓里面揭露一些要点
0: 。那我们追踪这些趋势要干嘛呢？当
1: 然就是要赚钱啦
0: ，是不是？其实他揭露了很多重点，哎、但因为时间关系，我想要分享一下我自己觉得比较有感的其中一条。嗯，他写说：“交易如此，人生亦是如此。”追踪趋势的真谛在于其理念基础，不止与交易有关，还能套用在整体人生，从业务到个人关系都适用。要达到追踪趋势最好的效果，就是要保持正确的心态和无限的热情。成功追踪趋势的人，交易时不会带着艰苦的决心，也不会想要打造让人羡慕的成果，而是要打赢这场比赛，享受每一分每一秒。就跟专业运动选手和世界级音乐家等其他高阶的表演工作者一样，追踪趋势的人也知道，一定要维持必胜的态度才会成功
1: 。所以简单来讲，就是要达到打赢这场
0: 比赛，然后享受比赛过程。<笑>要
1: 要达到一种超然的境界，就是不我心中其实就是没有别人的，怎么讲？别人对你的价值观嘛，不用让别人称羡。
0: 其实这段话听起来好不白话，但是白话意思就是我们在交易的过程，或者是在人生这个走跳的过程，就是要打赢这个比赛，然后要享受每一分每一秒
1: 。就就是在赛场里面的，我觉得这个意思就是判断趋势，就跟好像呃，他他有讲到嘛，运动员、艺术家等等，反正运艺术家就很专心在他自己的画作里面。嗯。嗯然后，呃，篮球员，比如像 Steve Stephen Curry， 他就是很很专注在 enjoy 自己的比赛，比赛他的三分球，嗯嗯、然后要
0: 维持必胜的态度才会成功
1: 。对,对，那找到这个股票交易趋势，就其实他的意思是，应该是说，不关别人怎么看你，对，是你自己要去赢自己的比赛。然后你专注去为了赢比赛去追求这个成功，我这样讲对吗，丘牛
0: ？是对的啦。其实他这整段的话的意思就是，打赢每场比赛，享受比赛过程，就这样。嗯、然后要维持必胜的态度
1: ，嗯
0: ，才有决心才会成功。OK， 嗯，这个好像跟趋势没什么关系，但不知道为什么就是听了觉得充满了希望。啊，这好像就是给自己灌输一个概念，我就是会成功，我就是会成功，我好必胜的态度。
1: <笑>我觉得这个，这个，
0: 这好适合我、哦。我每次在做交易的时候，我都觉得，嗯，我这一笔一定会赚钱。嗯、我觉得灌输自己观念。对我觉得这
1: 位金融家真的，可能他境界真的是高到一个我还触及不到的水平
0: 。OK， 那波哥觉得哪一句最有感？
1: <那>最有感哦，我不知道哎，嗯、但我觉得有用的东西是，呃，有一个呃，算是呃。纪律的呼吁嘛，就是说不要自行去斟酌
0: ，不要自行去斟酌。
1: 对它里面一个重点其实是这样子的，他有提到说，成功创造财富的目标不是要缔造那些刺激体验
0: ，也跟你那
1: 个有点像，嗯、不是要体刺激体验，是要赢，要制胜，<对>要制胜。嗯、对。那他有提到说，交易人如果假设自行斟酌做出的决定，其实是可以改变的。或者是可以不断被质疑的，所以这些自行依照感觉做出来的决定，其实比较会带有个人偏见，因为你会改来改去嘛，<是>你可能今天这样想，然后明天、嗯、哦被质疑或怎么样，或者是你你今天心情不一样，你就改变了，<是>所以这些东西一定它带有一些个人偏见，所以用直觉交易的话，<對>其实这位专家提到没有看过长期成功的记录
0: ，
1: 嗯，这完完全全就是一种。就是如果要成功的话，如果靠直觉，这真的完全就是一种幻想。当然，<是>呃，可能会有一些小成功，但他的意思是说，要像巴菲特这样子，五十年都在股市里面对维持着一个稳定的双位数获利，嗯、那真的是要要要避开这个个人的这种自行斟酌的一种习惯哦。<是>所以。有些人就他比喻说，有些人就把这个流程想象成战斗机飞行员靠着直觉天赋就进到驾驶座，听起来就蛮可怕的
0: ，感觉不妥哎、欸
1: 。<笑>对，所以一样的，他说启动交易系统的初始选择要自行斟酌决定，一定要自己做决定，选择系统，选择投资组合，确认风险百分比。那有一些人主张，连这些决定甚至都可以用有系统的方式去做它。嗯，所以决定系统基础设定之后，就可以把这些需要自己做出的这个决定纳入制度，就会变得比较能够按部就班去执行。简单来讲，就是要用很多的标准流程框架。啊、哦，不是靠。
0: 其实这个这个简单来讲，就是不是靠着感觉走去做投资啊，就跟。你怎么一直窃笑？因为我觉得这段话是是胖哥特地要讲给我听的。没有没有没有，就是刚好<实>刚好。其实他的意思，我自己的解读意思就是，你每一笔的投资，并不是要，并不是靠着感觉走，你一定要有一些的这个。这个一些的呃选择，比如说你要去选择投资组合，确认自己的风险百分比之后，才去做出的决定。那他有讲到说，靠着感觉走，他没有看过长期成功的记录。对，我就是其中一个接近。
1: <笑>好那、呃、我们我们赶快跳开这个话题啊、哦，有点尴尬。<笑>我我我我觉得还有另外一个，我觉得蛮 touching 的，嗯、就是、呃、他有提到一个关于找到趋势的一个铁律，就因为。趋势看起来就是好像听呃不是看起来听起来好像就是一个
0: 很抽象的永
1: 恒而存在，就是那种你好像永远看它，它就是永远去存在的。可是这个铁律刚好就 against 这样的想法，因为他提到变动就是人生。嗯欸
0: 没错，人生就是一直在变动
1: 。对，这听起来超简单的，跟日出日落一样。那我想先讲谁提出这个理念，这理念的这个作者啊，其实是一个非常有名的华尔街投资人，叫 John Henry。John Henry 啊，其实非常有名。他出生于1949年美国伊利诺州，然后啊，他其实是一个蛮沉溺摇滚乐，而且只有大学肄业。哦，嗯、那一九一九八一年的时候，他在加州建立以自己命名的一个公司。在一九九五年巴林银行破产的时候，他其实曾经是一个巴林的对手之一。那反正总而言之，那个时候其实股市是螺旋式下跌。那那个时候巴林要破产前，其实基本上他就是应该是呃采取做空的一个状况，去取得巴林银行亏损的那个利润。那那个时候。嗯纳斯达克螺旋式下跌，其实 John Henry 的资金反而逆势增值了百分之四十。第一次他管理的资产账户价值只有一万六千美金，但是那个时候的一万六千美金比现在大很多。嗯、那二零一八年的时候，其他管理的资产已经高达二十亿美元。哇！而且他是一个拥有那个英超利物浦俱乐部，还有波士顿红袜队。二零一八年的时候，拥有这两个球队的。男人啊，好、哦，所以 <Wow. S 1>、呃、我想这个应该可以足够说服大家，就是他的一些战机。哦。那当然他也有一些<是>呃失败的预测，这是非常正常的。可是总而言之呢，他提出这个人生都在变动的一个理论啊，其实在讲说很多人有很多很厉害的指标可以去抓到趋势，但是市场就是一直在变啊，对不对？<是>所以所以其实。这个人生在变动，这个特质其实是很正常的。所以有些人看似都买买股票买很贵，可是他老是很顺利，都在赚钱。对对，那有些人他感觉都卖在低点，哎，奇怪，他老是也很顺利在赚钱，这是为什么呢？嗯、哦，这就是 John Henry 他提出这个理论的一个非常值得思考。我觉得听众朋友们也可以思考完之后，如果假设有一些新的，也可以欢迎留言给我们去做一些探讨。好、哦，那。当然，他也举了相反的例子。他说，有一些人啊很厉害，他看起来每一次都是买低卖高，买低卖高，买低卖高。对，奇怪的却是最后这种人会破产。对，这是非常呃极端的两种，我觉得值得探讨。哎，明明我们今天要讲的主题是追踪趋势，可是 John Henry 他就提出一个这种非常有暴力冲突感的这个理论。他就说，追踪趋势其实不只是追踪过去的趋势记录。啊，比如说有一些策略啊啊，怎么样稳、啊、定表现一百多年啊，有呃那个五千六百个华尔街交易员都在使用啊，等等叭叭叭，哎，这个就是解释说为什么去追踪这个趋势。可是其实这里面就包含了行为偏差，包含市场摩擦。哦，那我觉得他想传达就是说，其实永远就是有不同的风向。有不同的中央银行、政府的干预，各种货币政策，对，所以我觉得刚好一开始的时候，俏妞有跟我们读报的时候，有聊到那个这几天反反复复的中国股市，其实玩死很多人。你是做空也不对的，你做,做做做多也是不对的，就看起来他没有一个正确的规律可以依循。所以他的鼓励就是：人生都在变动，不用被什么指标。或者是非常有名的这个这个观察的工具来把自己捆绑住，哎、欸，我觉得蛮有意思的。嗯、其实
0: 蛮有意思的，因为呃，在呃，比如说现在假设市场不好啦，不是很多人都会去看什么股市崩盘的讯号嘛，然后去看一些指数。对对，那其实我觉得张鹤玉他讲的就是说，因为呃，人变动嘛，就是人生也一直在变动，股市也一直在变动，所以其实呃，不管怎么样，我都不可能依照过去的趋势来。判断未来的市场怎么走嘛对？对对，所以他才会讲到说，刚刚胖哥讲的，就是明明很多人都是买在低点，卖在高点，但是玩玩一玩，他却又破产了，也不知道是为什么。对,对，但是这个其实蛮有趣的理论啊，因为正常我做市场就是看趋势啊，<笑>像对，就蛮有趣的。对，像我
1: 自己也觉得很讽刺。你你把那个呃，不，不管是中国的什么，比如说恒生指数啊 A, 还是那个、呃、China Index， 就是那个中国金融金,金融指数，哦、金融指数 China i n d e x 或者是比如什么恒生科技指数，反正只要跟香港中国有关的，反正你看到，然后你懂技术分析，你就知道它是趋势向下。然后你回想上礼拜五、嗯、那些讯息面的交易者，嗯、他会举证<对>跟你讲说，呃，香港啊。怎么样？怎么样？这个交易所怎么不复存在？然后中美的关系怎么样？然后问责法什么什么的，最后一定下市，然后一定是、嗯、大崩盘。对对,对就是跟 Henry 讲的一样，就是说一定就往空方做嘛。对，<那>整个
0: 趋势就是往空方做嘛。对
1: 对对，那当然。做空中国 ETF 就跟一开始胖哥跟听众朋友们分享，我观察到有一个三倍做空中国的 Y A N G， 对他就好像致富密码，是你你只要在上面攀爬，感觉哇，很快的十几天，是、嗯、你的资产可以快速的翻一倍，<是>自然大家就想象，哎，我依循了这些指标，<是>这个理论，我我可以翻两倍，我可以翻三倍，是是是马上我可以退休了。对不起，一天的跌幅。殊不
0: 知刘鹤蹦出来了。
1: 对，你不殊不知中国国务院副总理刘鹤，他只是讲一个感觉好像講对讲了一段话，就就就如此而已。而且他到底跟美国谈过没有？问责法也不是什么、嗯、什么谱，也没没看什么合约嘛，嗯、对不對,对？对，你
0: 馬上被打乱
1: ，但趋势马上就就就被打乱了，所以就觉得蛮蛮讽刺的。就是过去几天有多少人依循着很多很多的这种。嗯呃，支持马上就被打的落、嗯、交易落花流水，对，嗯、所以我,我觉得蛮有趣的，就就可以大家一起来探讨一下你，你你最近有观察到什么类似的？因为
0: 其实呃，其实趋势这种东西，呃，相信蛮多在股票交易的这个投资的投资者都是一群这样去做一些交易，那我们也不觉得这个是错的，只是说。呃，这一篇这个对啦，這個、还是
1: 要有自己的信信仰和观察指标。對,對,对，
0: 因为其实只是不能
1: 太坚持，是不是？<對>应该这样讲，就也
0: 就是嗯，我觉得还是要点那个弹性反向思考啦，弹性对弹性反向思考。所以其实我呃，我跟胖哥看这个这个是风传媒去截取整个几个比较大的一些京京剧名言去跟大家分享。那我们院里面有十几句嘛，那因为时间关系，我们大概就看了再
1: 讲，我们再讲一。一两个。
0: 好，我们再讲，我们再讲，我们再讲其中一个，就是，呃，这句讲的是越高买越多，越低卖越多，追踪趋势的人如何奉行理念。那在这个一个一个故事中，他其实就提到一个例子，就是，呃，这个交易员他曾经一直买一个糖，也就是上千笔的糖的期货合约市场，市场每天都涨停收盘，日复一日，市场持续上涨。而这个人呢，每天都买到糖的这个期货涨停板。有一天呢，外部的经易商一直持续观察这个这个客这个这个人的举动啦。那有一天收市之后，他叫他就叫住了这个人说，说他手上还有这个糖的期货合约。他问他说：“你呃，我猜你会想要把我这五千张糖的期货合约给买下来。”那这个可这个人就当然就说好，我要买。<笑>那市场接连几天都是涨停。那关盘之后呢，这个人就说，当然我会在市场达到绝对高点的时候买入更多的糖的期货。那大家都直觉都是在低点的时候会回调或购买，等到价格越低越好。那他的想法是说，我要划算便宜，就是这些这些人的想法是他们要划算，要越便宜才会去买。那。这种追踪趋势的做法，其实这个人就是完全相反嘛，因为他是越高买越多，越低卖越多。对，那这个这这句话，这个故事是想要我我覺得我,我
1: 觉得这个蛮违反人性的啊，因为一般人想买便宜是很正常的人性啊。可是很奇怪，就跟那些精品一样，就是物以稀为贵，最有价值的，比如说呃 ，Louis Vuitton 总会有一些限量包，或者是比如说像 Chanel、嗯。还是男 <Herm es. S 1> 男男生的劳力士、呃、嗯、爱马仕，它其实都会具有一个量产规模跟保值性，对，很很特别。所以你每每很高价的去获得这个这个商品，嗯，哦，甚至是一些名画，你你获得这个商品，最后还是会有人用更高的价钱價去帮你买下来，
0: 其实这听起来蛮像趋势交易的、欸，<率>就是它涨越多，我买越多
1: 。对，那反而跌的时候，比如说有一些股票，它初开始跌，呃，我们就呼应 John Henry 呃所讲的哦，因为它开始跌，然后跌到了某一些哪一些观察指标非常有名啊，斐坡那契指数啊，还是什么斐坡那契通道啊，还是什么什么 KD 啊，黄金切割率啊，哦，几十 percent 的回档，你其实应该就。这个时候买下去，胜率有百分之九十九点九九九九。但 sorry 啊，其实这太过于华丽花俏的，好像往往其实不见得不是每一次都不奏效，但往往不见得奏效，而且可能会是导致于你关键亏损的那一笔交易。所以，呃，他这边归结的这个理论来讲的话，我觉得是蛮。适用的，就是不用去猜测高点，也不用去揣测什么时候落地。反正你见高了，开始回跌了，你自然会知道。对，如果你低到一个不行，开始要反转的时候
0: ，其实应该也会有一些也会知道。所以，
1: 其实这里面还有蛮多文，他他他们都讲这个观察趋势的这个方法，其实有一些呃共通的精神跟精髓，这些都是。很厉害的这些市场专家，百年来所淬炼出来的精华，所以我觉得大家就是可以收纳到自己的口袋里面，然后回顾一下过去自己的交易有没有刚好符合哪一些成功的这些准则。如果有，很棒，就继续维持。然后希望你们可以获利丰收，非常非常的丰厚。那如果假设你刚好发现像胖哥、像俏妞一样。检视到自己有哪一些地方有类似的，一些盲点，嗯，也可以来留言跟我们一起来做探讨、嗯。对，因为我们今天
0: 讲的京剧里面讲其中三个嘛，嗯、那如果说听我们的偷友们如果有其他的想法，是觉得说嗯这些大师讲的我没有太认同，其实也可以在这个留言给我们做一些那个新的这个一些回馈跟讨论。那我们今天就时间大概到这边，我是俏妞，我是胖哥，我们下集见。集见投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。